0: Hej och välkomna till Presspodden som görs av Blankspot i samarbete med Pressbyrån. Mm. Och vi
1: står ju faktiskt i en Pressbyråbutik i Modgallerian i Stockholm.
0: Ja, och det här är avsnitt fem. Jag heter Martin Skibby och är chefredaktör på Blankspot.
1: Och jag heter Britt Stakston, är mediestrateg och vd på Blankspot. Mm.
0: Hur har din vecka varit?
1: Gud, hur har min vecka varit? Jag är lite uppfylld av att vi är mitt i. Det är ju dags att kalla till årsstämma. Mm. Det ska ju bli kul. Mm. Det är ju två år och vi har ju 150-någonting B-aktieägare som ju ska kallas till stämmans. Det är lite annorlunda än förra året. Då mm. har vi ju färre. Liksom. Mm. Eh, och Det är väl också efter blankspottan som vi hade 9 maj. Eh, är man nyfiken på den har vi ju lagt ut den på webben mm. också så mm. man kan titta på. Det fanns ju en hel del jättespännande diskussioner mm. om eh, vår samtidsutmaningar mm. eh, och journalistikens roll i dessa. Mm.
0: Eh. Roligast på den dagen tyckte jag ju var att prata dialogjournalistiken, att borra i det. Eh, Intervjuade av Sandra Tuveson men också med Vares Khan var ju där en journalist vi skrivit mycket om och Sara Edvardsson-Enerborg ifrån det här nätverket Vi står inte ut som jobbar för de ensamkommande att diskutera vårt sätt att ta fram journalistik tillsammans med medborgare i den här Facebookgruppen Uppdrag Afghanistan som nu har 7500 medlemmar så mm. Där det bara puttrar av aktivitet Och idéer och tips och mm. det, det tyckte jag var, var, var roligast så.
1: Och det var ju så toppat där på dagen mm. Av att just Vares kan var där mm. Som ju var den första artikeln du skrev I eh, den här otroligt långa Reportageserien nu om eh, Afghanistan ja. mm. Just eh, var så eh, Nu tappade jag ordet för att Patrik kom in här <laughs>
0: <laughs> ja, vi kastar kom in, in här i och fortsätter är ja, Vår gäst ju, eh, ja.
1: idag är Nej. ju eh, Någon som vi tänkte kommer också älska det här fysiska rummet Det är ju nämligen Patrik Hadenius Språkvetare och publicist Med en massa titlar i sin hand mm. Så vi hälsar väl Patrik välkommen Är du redo att kastas in så här? Det här kan ju bli det nördigaste avsnittet.
0: Ja, jag ser så mycket fram emot det här. Ja. Ja. Är
2: det mitt fel eller min förtjänst? <laughs> ja, vad? Ah, vad roligt. Oh, vad eller Du det
0: är mest initierade. Alltså, Exakt. Det känns som du är... Redan när du kom in här så...
2: Jag är i en godisaffär. Det här är
0: det bästa sängde, jag vet.
1: Och vi, brukar, vi har ju ett litet segment där vi liksom, äh, plockar någon favorit just den här veckan. Det brukar ju Martin och jag köra. Mm. Det känns ju helt fel att göra... Ur, att inte göra med dig den här Just gången. Det. Så nu står vi ju här med en hel hög framför oss eh, mm. allihop. Vem vill börja? Det, gästen måste ju få börja. Få gästen börja? Ja, det kände jag nog.
2: Eh, när jag är ute och eh, reser, eller när jag är liksom på något sätt ska någonstans- då går jag in i en eh, pressbyråbutik och så väljer jag... Eh, först så tittar jag förstås på de tidningar som vi själva ger ut- och, och liksom ser att de står bra till och att de har hamnat på rätt ställen och så- men sen vill jag ju också titta lite på konkurrenterna. Sådär. Och sen, sen går jag fram till flyghyllan. Och så, flyghyllan. Väljer, ja, och så väljer jag en flygtidning. Och oftast landar jag på Airliner World.
1: <laughs> det var lyckliga, ja. det här är. Det är liksom
2: en av få. De har ofta ett sådant här mitt, mitt uppslagsbild med liksom
0: någon helt underbar bild Swiss på Airlines plan överallt. Ja. Sveichiska Alperna någonstans. Precis,
2: och man kan ja. riktigt se. Det är precis. Bilden föreställer liksom en, en bergssida och sen så är det ett litet flygplan mot den där bergssidan. Och vi vet att det här är inte är ett litet flygplan. Det är ett jättestort flygplan, men mm. det ser litet ut mot det gigantiska berget. Och de som har flugit i Alperna och startat till exempel i Innsbruck vet hur vilka vindar det är där och hur vilken maggruppskänsla man får av luftgrupparna. Så att det, är liksom, det, är en, det är en bild med mycket dramatik i fast den ser så När jag ser
0: den så tänker jag direkt på den här fruktansvärda olyckan för några år sedan. Var inte det ett Swiss Airlines-plan? Eh, nej, det var det inte. Det var, inte, det men var, det var Alperna nej, någonstans Det var Alperna, man gick ner. Precis, ja, exakt. Eh, där um, piloten låste in sig ah, och gick självmord ah. eh, kollektivt. Precis. Med de andra ofrivilligt. Mm. Då. Ja. Ja. Air Berlin var det, va? Air Berlin mm. var det? Berlin var det, precis. Men det känns som det var sådana bilder från just räddningsplatsen. Ja. Ja. M- Alp, bergslutningar det... och svart uh, sten. Det är så intressant vilka uh. konnotationer man har till saker. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> uh, det de, fanns, <laughs> de fanns <laughs> inte i min <laughs> liksom.
2: Nej, men det, det är ju en jätteallvarlig <laughs> all, och <laughs> tragisk händelse, förstås. <laughs> men som jag inte överhuvudtaget <laughs> såg för att du påminner mig om. Utan jag såg
0: istället flyg. Ja, ja. den
2: positiva flygupplevelsen sådär. Eh, så Men är det, det så när du
0: flyger och, alltså, för jag tänker ju eller, jag är ju alltid sån, räknar ja. med att jag läser de där ja. liksom, närmaste vägen till nödutgången ja. och nästan stegar ut dem och tänker att där tar jag mig ut Ja, men liksom, jag har,
2: jag, har varit, alltså, men, eh, jag tror att mitt flygintresse började i att jag var orolig för att flyga ja, ja, ja och att jag tyckte det var obehagligt eh, och därför så började jag lära mig om flyg liksom, för att ja, på något sätt mota min... Eh, ja, för jag märkte en gång flöga tillsammans med en kompis mm. som kunde väldigt mycket om flyg mm. så han berättade för mig att ja, nu vibrerar det för att vi just flyger ut över vatten och där är det ofta lite mer tub- turbulens och han liksom kunde förklara sig: ja, nu hör du ett konstigt ljud, det är det att de fäller ut klaffarna inför och sådär mm, mm. ja, och, så och så fort man liksom börjar tänka på det istället då inser mm, mm, man liksom på något sätt hela den här tekniken som ligger bakom och då blir i flygandet både tryggare och intressantare så jag kan ju mm. knappt flyga utan att vara liksom bara intresserar mig för vilken modell det är och hur ser det ut. Och men vem. du
0: kan
1: sånt.
0: Jag är ju ja, lekman och intresserad. Jag är, jag är ja. super. Du
1: kollar på så här appar som Seat Guru så absolut, att du vet vilket ja. sätt du ska ja, välja. Ja, ja, ja. ja, visst, absolut. Och så du med i kanske så här First Class Lounge eller sådana
2: grejer. Ja, grupper? hur kunde du veta ja. det? Och, och så har jag förstås eh, Plane Finder för jag, så fort ett flygplan flyger oh. över och jag inte riktigt förstår varför flög det här så måste jag kolla. Jaha, och så är det fyra strimmor så vill man ju veta vad den en eh, jumbo eller vad var det, En eh, A380. Eller så. Ja, man vill liksom sådär. Det är lite kul. Och familjen hemma tycker ju att det här är ganska jobbigt. Men de är, tycker samtidigt att det, det, jag hoppas att de tycker att det är roligt att ha en pappa som är nörd.
1: Vad kul, jag börjar få fler och fler pusselbitar till varför jag tycker så mycket om dig, Patrik. Jag har en bror som är precis likadan. Ja, och jobbar i flygbranschen. Så vi, du, vi, du har nog så här haft en osynlig flygaura <laughs> dig
0: också. Men vad handlar flygtidningen ja, liksom verkligen. om? Eller hur mycket alltså den är, det
2: här är nörd. Jag har faktiskt valt ja. två tidningar. Ja, ja. Så jag, för att det hänger ihop lite ja, tycker jag. Ja. Jag har också valt den svenska tidningen tåg. Ja, ja. Eh, som är alltså för det, det är Svenska järnvägsklubbens tidskrift. Och den har väldigt ofta just ett tåg på omslaget och så heter den tåg. Och I det här fallet så är det en, en sån här, eh, ett jättevackert lok som också eh, tar bort snö. Så, eh, så Det är en helt vit liksom, bild och så ser man bara det lilla gula loket eh, i liksom, den här snövidden uppe på Malmbanan det här är också en nördtidning båda de här två är verkliga nördtidningar i i ordets allra mest positiva bemärkelse nämligen att här får man reda på fakta om olika tågssätt då om, om liksom, jag är inte alls fullt lika intresserad av tåg som av flyg, även om jag är lite intresserad. Mm. Men, men jag kan inte låta bli att bara drunkna i sådana här eh, detaljer. Ett, ett läsarbrev kan handla om att i förra numret så stod det att vagnen var stod på, på spåret och att bilden var från 1972. Det kan inte stämma, för om man tittar på växeln bakom ja, så är den omställd till blindspåret som låg bakom. Och det blindspåret slutade att användas 1971 så bilden måste ha tagits... Ja, ni förstår. Ja, ja, ja. Och det bara, alltså jag blir helt så här tagen av den här kunskapen och detaljerna och liksom viljan att veta ännu mer om en liksom grej. Och det, det förenar tidningen Tåg och tidningen Airline World. De handlar egentligen bara om... Det är egentligen bara väldigt välberättad fakta. Ibland inte så välberättad, men, men ofta välberättad fakta om ett väldigt specifikt ämne.
0: Men det är liksom teknisk data om tåg, maskin Motorer. Är det, det är inte rese? Det är inga reseskildringar. Nej, man Om, nej, nej, nej. Om det är en reseskildring. <laughs>
2: särskilt Airline World har ofta ja. en sån här Vi flög sista gången en decennia. Flög eh, sträckande Hamburg. Ja, ni vet. Ja, ni förstår. Ja, ja, ja. Ja. Då flyger de med och så berättar de Ja, redan när jag checkade in så träffade jag mm, eh, incheckningspersonalen. Mm. De var ovanligt snabba idag. Kan det bero på att det nya datasystemet på mm, flygplatsen ja, hade tagit sig ja, bruk? Ja, ja. Så. ja. Och så. får Man vi ser
1: det av målet. Då, ja, ja. målet. Fullständigt. Nej, alltså, nej. nej. Ja, nej, nej.
2: Eh, piloten hälsade välkomna både på tyska och på engelska den här
0: gången faktiskt också på ja ni förstår ja, liksom. spännande min enda tåg fascination det finns en, en hemsida som nu kan jag ha fel men som heter någonting The Man on Seat 61 eh, ja. som man kan slå in och då kan man söka typ jag vill åka Stockholm till Katmandu och så får man fram liksom det Alltså det blir en ganska omöjlig resa genom Europa ja, och sen så genom ja, men Turkiet och sen är det många liksom länder mm. Mm. I, i krig och, och, och runt och bort mm. och, och sen upp genom Pakistan och Indien och, och så kan man ju ta sig till... Liksom Katmandu. Ja, ja, eh, och det, det väcker sådana... Man får sådana reportageidéer. Ja. Så jag har blandat suttit där och bara sökt. Och ser ju en massa tågentusiaster då, som har lagt ihop tidtabeller. Ja, men i Indien så var tredje vecka så inte den här vägen farbar. Eller de här delarna av Pakistan. Rekommenderar vi inte nu att man åker tåg igenom. Eh, Seat61 seat 61 heter den. den. Ja, ja, den är helt, den är helt, 61. helt fantastisk. S- för de är också s- helt ointresserade av egentligen resmålet Aha. alltså ingen vill till Katmandu men Nej. däremot så här, skulle det vara tekniskt möjligt att ta sig dit. Uh, den, uh, den ger mycket reportage inspiration. Det uh, förstår uh, jag. Uh. Alltså jag jag har det aldrig varit talas om den här siten inte. förut, men, ja.
2: men jag blir verkligen super nyfiken på ja, den. För ungefär att det ungefär som
0: man kan göra i flygsitsch, ja. eller vad det ja, nu heter ja, alla. Man står ja. in och så får man ja. upp en rutt. Liksom. Sånt finns ju inte riktigt internationellt för tåg. Nej, Nej. jättekonstigt. För att ja. det är ju i tågvärlden som man verkligen
2: skulle vilja ha det. Vi har mm, faktiskt mm. på en av de tidningarna som jag är med och gör, heter Forskning och framsteg. Och just idag reser en av våra reportrar ner till Italien för att skriva om gravitationsvågor som detekterats på ett labb i Italien. Och hon åker dit med tåg. Mm. Eh, och jag liksom har gjort en grej av att åka ner med tåg mm. men det var ju verkligen inte lätt nej, att, nej. att hitta och då är det ändå inom Europa det är ju inte det är så långt ifrån Katmandu som man kan, mm. det är det inte men det är, mm. i alla fall, det är en ganska enkel resa mm. men den visade sig ganska svår och ganska dyr och mm. tog ganska lång tid men vi tyckte verkligen det var värt det för det var liksom en del av liksom reportaget på något mm. sätt och, och 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 jag önskar att vi kunde åka mer tåg och göra mer för det är också en både planeringen är ju underbar, rolig och spännande, men sen är ju resan ju så otroligt viktig för upplevelsen av målet tycker jag, så att även om målet ibland blir underordnat, även när målet är det viktiga så blir det ju större om man ja, har rest dit. på ett... sen
0: rent bara reportage- hantverkstekniskt. Ja. Det blir fantastiskt för en text att ja. starta och rulla och komma fram och två eller fem minuter före eller efter utsatt tid. Alltså det, det skriver ju lite självt. Ja, Verkligen. Har en sån, liksom...
1: Och en massa okända variabler. Ja, du träffar ja. människor i en vagn och på massa
0: öden och säten och historier och konduktörer och... Uh... Ja, är, ja, men man möter ju ja, människor ja, på, ja, på ett tåg och, sätt,
2: och, ja. och, och de man inte möter säger något också på något sätt. Jaha, ja, ja, nej. Nej.
1: så ni är två män ja. och vi har klarat av flygplan klara och tåg. <går> de, och vi, vi är inte riktigt är du? klara känner jag nej, egentligen. Vad, <gården <gården> är <det du> har? <gården> vad är har <det> du har?
0: <gården> <gården> ja, jag har valt... Äh... <gården> <laughs> det är Amerikas Cup som pågår nu Det är ju liksom seglings, seglingstävlingarnas seglingstävling tillsammans Så vad står med, med du den värsta biten? i bobanden? Ja, då är, precis, en tidning som heter International Boat Som är, ja men det är ju ren båtpornografi liksom. Och, ja men Säsongen är ju liksom igång nu, nu ligger ju min båt i marvatten och sväller och den ska börja pumpas ut idag, i eftermiddag och då är det ju testet om alla sprickor Har gått igen eller inte Och förhoppningsvis har de det så att den flyter Så man kan masta på och börja segla så småningom Men så ja Det är lite, jag var lite... Förberedelse inför, inför det att, att välja just Den här tidningen idag Sen är just, just alltså, Jag var förvånad äh, att du äh, valde
2: just den Och inte liksom jo, men det äh, finns Båtägare och ja, båtnytt Och men... alla de här,
0: segling Och jag på jag kryss och... Äh, Jo, äh, de läser man ju också. Men det här ja. är lite mer så här coffee table ja, ja. uh, Och man kan... Alltså jag kan tycka det är häftigt. Det fanns ju en tid i 1900-talets början där de som... Liksom, hade du pengar i Sverige så hade du en liksom, skärgårdskryssare du investerade i. Och liksom, la miljoner på att liksom, snabbast uh, vinna olika tävlingar. Och det är så den branschen är ju nu fast i liksom, kolfiberbåtar och helt andra... Men det är någonting fascinerande när det liksom läggs så fruktansvärt mycket resurser och teknik och tankekraft på att bara få en båt att, att segla fort mm. uh, och, och, och vinna någonstans. Mm. Sen kan jag ju tycka att det är mycket vackrare gamla gaffelriggade liksom, och, och Absolut. Uh, men det är också någonting fascinerande med när man verkligen, det blir lite som rym, rymden ungefär. Man pushar allt till det extrema uh, som är häftigt att följa ja jag
2: håller, jag håller helt med men jag tyckte, jag tyckte att det var så mm. roligt för att jag, jag såg framför mig om jag skulle skicka in dig i en t- tidningsaffär ja. och be dig välja en båttid ja, Jag har
0: valt andra innan Wooden Ja, du har det
2: Ni har pratat mycket nej, båt pratat tidigare, ja, tidigare. Ja, ja. Men jag tyckte ni att det var så bra här. nu när du ja. pratar om mm. våra fördomsfulla val av tåg, båtar, flyg men så var det här i alla fall mm. tycker jag ändå ett du, du, visade, du öppnade upp tycker jag ja. genom att mm. välja den där glas Klassiga, super-rich-båttidningen. Ja, rich uh, boat- riches- ja. ja
0: det är, men bara är det bra roligt, olika
1: i ju av oberoende av varandra. Det var ja, mer ja. det var roligt just så här. Ja, blev ja. Det blev väldigt mycket. Men sen
0: gillar jag också, om man ändå ska liksom landa i någon journalistisk... Jag gillar också hur, till exempel, alltså de jobbar alltså, kring att berätta historierna om de här tävlingarna. alltså Volvo Ocean Race är ju otroligt duktiga där på att ha med liksom en... Med media crew på varje båt som filmar och berättar historien om besättningen och båtens historia och vad som händer ombord. Så här knäx, och digitalt. Knäcks den en mast mm. så liksom, ja, kommer ut direkt och blir en berättelse om det. De är otroligt duktiga på att berätta berättelsen, så att säga. Mer än bara själva tävlingen, som jag tycker att man kan inspireras jättemycket av, också journalistiskt. Alltså, och det kan vara spännande inte bara titta på här, hur jobbar andra medier Nej, men hur jobbar liksom, extremt kommersiella företag med att berätta berättelser om någon pågående process. Och där är de väldigt, väldigt skickliga. Mm. Mm. Ja. Har du valt?
3: <laughs> jag har valt. Uh-huh.
0: Ja. Ja. Har, och då har du valt. <laughs> ja, då har jag
1: valt. Jag har ju fått... Um, förstås fanns det ju en uh, Collectors Edition uh, Music Icons med Prince. Och kom jag in i en sån här butik och en sån förekommer, så nog kan det finnas en liten bild jag inte har sett tidigare, eller så. Man måste ju samla. Absolut. Ja, så det absolut. var givet. Ja. Men i svår kon- konkurrens med det andra numret av. En glossy, fin bok Med en Shiba Inu På omslaget Och så står det bara dog Och så är det en söt Shiba Inu Som tittar en rakt in i ögat. Vad är
2: en Shiba Inu?
1: Mm. Detta är ju denna hund ja. Men han är ju starkt förknippad Och världskänd Tack vare sociala medier och det kända mime.
0: Jag tror vi var katterna när vi var rädda för att vi, vi slåss mot <laughs> det hundarna nu också. Mot. Okay. Eh,
1: det fanns ju ett mime för tre år sedan som hette Dogge-mimet- som handlade Just om en Shiba det. Inu vars inre monolog i Broken English gjorde succé över hela världen där man väldigt så här, i ett strukturerat grammatiskt eh, spel gestaltade hans inre tankar. Detta försökte ju kopieras. Ja, av SL,
2: av... var det inte ja, så? i en reklam. Det det. Nu man mm. Ja, men SL är det fantastiskt igen. Jag utnämnde mm.
1: det till eh, just det, det årets min. bästa fingertoppskänsla. För att de anammade ett internetfenomen mm. i precis rätt tid när det faktiskt i målgruppen var ganska ute det här var sommaren efter att det mm. hade varit stort på vintern mm. men var en kärleksfull hälsning ja. att vi liksom har lite koll på vad ni tycker är kul mm. men vi är liksom inte in och äggar i det när det är som hetast och det gick ju jättebra för den sommarkampanjen och där gjorde man just den grammatiska aspekten av hur den här inre monologen ser ut i detalj helt korrekt medan amerikanska folkhälsoinstitutet hade försökt och gjort en helt misslyckad kampanj för att det var liksom man snodde konceptet men inte hela vägen ut men sen är ju hund jättesöt och en helt fin eh, eh, glossy bok fylld av bilder med olika doggehundar över hela världen jag kommer få
0: men det är inte samma på hund på omslaget varje gång
1: Nej men det här Nej. är en special edition är special som edition, är ja. mm. ett resultat av den här uppmärksamheten ja, som mm, Dogge mm. har fått. Jag såg att de, jag har inte hunnit läsa den, jag såg att det stod på insidan att med stor tvekan har de gjort ett nummer två eftersom nummer ett gick så bra. Mm, mm. Ah. Så det är en, en kärleksfull liten bok som kan få ligga hemma.
2: Mm. Den är fantastiskt vacker att bläddra i, Ja, verkligen. Period.
1: Och så fanns det ändå en digital liten aspekt som ett litet minne mm, från mm. för tre år sedan blir det ju. Så det var, det var mitt val.
0: Det finns det fanns ett antal, jag vet inte koll på hundtidningsmarknaden nu, men jag vet att jag i Katmandu hade en historia om rabies-situationen i Katmandu. Och då så försökte jag sälja in det till svenska hundtidningar. Men det fanns ett antal, jag tror någon heter Härliga hund Som köpte det till
2: slut Härliga hund Härliga hund har jag döpt till det, eh, det är faktiskt en av Svensk tidningsmarknads bästa Tidningstitlar, ja, Härliga det. hund ja. Man förstår precis Den är både väldigt tydlig Men ja, ändå ja. Ja. Så bra på något sätt Med hund, häst
1: hundhäst Och katttidningarna mm. ja. så Tänker man ju på den här scenen Med Hugh Grant när han är journalist ska det. få komma
0: åt ja. Julia det, och så valde ja. han Horse and Hound All <laughs> <ja. laughs> <laughs> <laughs> oh, there <are> horses <laughs> in the movie Och så var det en rundfilm Fantastiskt
1: <laughs> <laughs> ja, Men du Patrik, du slängdes ju in <laughs> mitt i vårt eget bläddrande <laughs> ja. Kan du inte passa på att berätta för lyssnarna om vilka titlar du jobbar med idag?
2: Jag jobbar med fem titlar. Wow! det uh, wow. vill i mm, ja. uh, Men vi är ett, ett stort gäng. Uh, vi är faktiskt... Uh, vid sidan av Public Service så är vi den största vetenskapsredaktionen i, i Sverige. Vi är, vi är 17 stycken som jobbar med de här tidningarna. Så det är förstås inte bara jag. Utan, Vi gör Forskning och framsteg som är en populärvetenskaplig tidning som handlar om all svensk forskning och internationell forskning. Och så gör vi Språktidningen som handlar om språk. Både språk i svenska språket men alla språk. Vi har ju över 200 olika modersmål representerade i Sverige idag och den mångfalden försöker vi spegla men vi skriver också om språkpoliser och eh, ungdomsspråk och allt möjligt annat spännande en som man med språk och att
1: göra. Ja,
2: det är det faktiskt. Det, det, det är en av de fem bästa tidningarna eh, vid sidan om Forskning Franske. Och sen har vi förstås eh, modern psykologi eh, som handlar om kan man säga, vad det är att vara människa. Alltså, med förnuft och känsla. Det är en populärvetenskaplig tidning så att den ska verkligen beskriva forskningsläget. Vad vet vi egentligen idag genom psykologisk forskning, genom järnforskning och sådär. Men också genom filosofi och andra existentiella vetenskaper om människan
0: så att säga. Jag läste den i morse på tunnelbanan ah, okay. inför att vi skulle träffa dig och sögs in i ett fantastiskt reportage om eh, svenska soldater i Mali. Just av det. Eh, Malin Palm och Johan Palm tror de hette. Mm. Och det tänkte man ju att ja men sådana reportage annars handlar ju om ja men krutrök och i marken och action och jihadister. Och, och det här var ett reportage om tristessen på kampen. Fruktansvärt spännande. Alltså hur man klarar liksom att inte göra någonting så länge. Och att det liksom, ja men var liksom kanske jobbigare än att ut och rulla i en eh, bepansrad bil. Just den där väntan. Alltså det var en sån häftig vinkel på... Något man har läst väldigt mycket om, FN-soldater i Mali och den farligaste svenska insatsen eller FN-insatsen som pågår väl mest riskfyllda angrepps i bara för ja, idag tror jag, att angrepp, eller i natt mot basen. Men ett reportage om hur tråkigt det kan vara. Alltså, det var jättehäftigt. Jag ja, älskade det. Ja, nej, men det, det, det Psykologivinkel på mm. någonting. Ja, det, ja. Vi, alltså,
2: vi, har ju haft, vi har haft ja. rätt många Magda Gadda skrivit också och, mm. och flera andra som, som beskriver alltså, verkligheten mm. utanför mm. Sverige f- mm. för svenska soldater men även andra och, och sådär mm. och, och man ser ju det att det finns ju rätt ofta just den här psykologiska vinkeln mm. som kan te sig på väldigt olika mm. sätt mm. ibland är det väldigt uppenbara med eh, stressen och, 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 och hur man påverkas verkligen djupt mm. av, av den miljö man befinner sig i men även de här andra mm. oväntade och det tycker jag, det kan man överföra till nästan alla ämnen som man kan ta upp när man tar en psykologisk eller en språklig eller, mm. eller i, i en av de andra tidningarna som är filosofi, Modern filosofi eller, eller vår senaste tidning, Populär arkeologi. Alltså när, man, när man sätter på sig arkeologiglasögonen och tittar på något fenomen det kan ju vara, det kan också vara en krigsskådeplats.
0: Mm, ja, och
2: vad händer med kulturarvet på en krigsskådeplats? Plötsligt så man kan både berätta historien om kriget och om striden och det fruktansvärda som sker, mm. men plötsligt med lite andra glasögon än vad man får i mm. Dagens Nyheter eller i blankspot mm, mm. Ja, eller på något annat ställe. Okay. Så att det, det tycker jag är en styrka. Och det är en styrka som ju inte är unika för våra magasin, utan det är just ja. magasinets liksom. Ja berättarteknik. teknik. Liksom ja, ja. Ha ett visst, en viss glasögon på sig. Till och med i Airliner World kan man ha den. Ja, ja. De glasögonen.
0: Men något som slog mig också när jag bläddrade i den, och det har jag sett att du har liksom sagt i tjuv när du startade den allra första språktidningen, det var hur alltså plottrig den var. <laughs> Ursäkta, men jag hade så här: ja, men jag kanske haft en annan tänkt att det skulle liksom vara mycket mer stilren, men den var väldigt plottrig Och det vet jag att när, när du startade språktidningen så fick du också liksom lite kritik för det. Alltså, men herregud vad är det här? Mm. Den är liksom ful inom quotations. <laughs> nu tyckte jag inte den var det. Den var liksom välformgiven så, men, men mycket plåttrig än vad jag hade tänkt mig. Mm, vi fick, ja. Jag kommer ihåg, vi fick,
2: när ja. vi startade språktidningen, då fick jag läsa brev, vi fick ganska många läsa brev, ja. Många väldigt positiva, men också ja. några negativa. Och det var någon som tyckte att, att den såg ut som en porrtidning, och någon tyckte att den såg What? ut som, mm. En, mm. Eh, som en som en katalog och det fick man. Och jag, alltså för mig så var det nästan positivt ja, i någon nej, mening. För att nej. vad jag absolut inte ville var att den skulle se ut som en språktidning. Nej, för att nej. om jag frågade folk innan språktidningen fanns. Hur, en språktidning, vad tänker du då? Då tänkte man just på något stil, ja, red, stilsamt, text, textigt. Och eh, i min, min värld lite tråkigt. Mm, alltså mm, lite, mm. eller framförallt förutsägbart. Mm, och jag mm, mm. vill ju liksom på något sätt att man ska ju bli... En, ett magasin måste förstås eh, tillfredsställa läsarna. Absolut. Mm. Annars blir det inte fångat och köpt och, och läst och gillat. och så. Men det måste också utmana läsarna. Det måste mm. liksom utmana bilden. Det måste utmana genom texterna och, och sådär. Annars, mm. annars finns det ju ingen skäl att vara publicist, tycker jag. Om man mm. inte mm. både tillfredsställer läsaren men också utmanar läsaren lite grann. Sticker hål mm. på bubblan. Eh, så så eh, och det kan man göra även i formen. Mm. Så att man måste utmana. Sen tycker jag också att det är så att eh, när man bläddrar i en tidning så vill jag att det ska finnas både de längre, djup. Mm, äh, mm, liksom, texterna och de sk- måste få ta plats och det kan breda ut sig mm, över väldigt mm, många sidor. Men det gjorde du
0: verkligen i ja. den här tidningen. Det fanns ju verkligen där. Ja. Man förvånades av den här liksom, framvagnen och ja. dess plottrighet. Ja. ja. Det,
2: och, det är, och, det, och det måste mm. finnas där också ja. för man mm. måste också kunna ha, man måste kunna ha något som man bara kan, liksom, när man sitter där och tar en kaffekopp och så ska man bara läsa mm. eh, liksom en liten mm. metrokortis. Liksom. Den måste mm. finnas där också. Eh, och det är ju blandningen, det är smörgåsbordet mm. Mm. som är magasinets styrka. Så där, att, man, att man kan ha båda delar. Men bara, jag blir så jätteglad att vi såg det och ja, gillade men jag det. Här, ja.
0: Ja. Men sen blir man också nyfiken på hur, varifrån, liksom, hur började ditt liksom, intresse för språk och för publicistik. och, eh, liksom, och Jag har läst att någon av dina äldre släktingar testade dig med ordgåter när du var 3-4 år. <laughs> Ja, jag växte vi, upp i, ja. i Uppsala och jag
2: var yngst i familjen ja, ja. av barnen och, och vår granne, vi bodde i ett radhus vår granne var professor i nordiska språk och hon hade inga egna barn eh, och så jag sprang väl över där rätt ofta, eller väl jag sprang mm, över mm, dit ja. eh, hela tiden ja. och, och hon tyckte det var jätteroligt för att då liksom fick hon ett barn på något sätt ja. och så, så och hon tog hand om mig och, och förstås som språkprofessor så, så testar hon sina teorier och, sina, liksom, och jag var alldeles för ung för det där, ja. så att det ju, Men det, det var ju underbart, att ja. liksom, ja. badas i den här språkexperimenten. Och det kan ju vara en efterkonstruktion. Men, men jag tyckte för något det var att,
0: ett laboratorium. Där ja, experimenter. Ja, ja, inga. Jo men, men, inga men, liksom. Eller, ja, men det var inga ja, samtal, det var så
2: roligt för att ja. hon kunde, liksom fråga så här, ja, men ja en 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 en, 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 en häst kan vara rädd men ett lejon, vad kan det? Ett, vad heter det? Ett Rätt lejon, det kan man ju inte säga Ett rädd lejon, nej men vad säger man? Alltså, förstår ni? Och sådana frågor kunde hon ställa till mig Vad heter rädd, kan man böja rädd? Alltså, alltså ett snällt snällt lejon kan vi säga Men rädda lejon, vad heter de i singular? Ja. Det går inte det ja, finns inte. Det är en språklig det lucka. Ja. Det är en språklig lucka. Och det finns ju sådana roliga språkliga luckor som man kan prata om. Alltså, menar, det är ju, hur böjer vi orange? Och jag menar, alltså, det, ja, det finns ju några sådana Den är också klurig. Mm. Och, så, och vi klarar oss i vardagen
0: genom att eh, omformulera den orangefärgade bilen. Så. Mm. Leon kan inte spinna heller. Nej. Så, djur som kan rita kan inte spinna. Det har ja. du precis. Mm. Mm. Exakt. Men, det Men du skulle ju luka. vara en utmärkt... Men det är en, eh, jag har ju gjort mina, min uppväxt i Botswana så jag har ja. inte, inte kliat lejon under halsen, men nästan oh. testat fysiskt. Ja, förlåt, Nej, men det är ju <laughs> jag fastnar i lejon ja Men det är ju men det, är ju det som är... Kan inte, men språk, ja, men precis. Men ja. du, gör, du reagerar ja. på precis rätt sätt också. Ja.
2: För det är ju det som är så roligt med språk. Ja. Det är ju så intimt förknippat med verkligheten. Ja. Ja. Och det är ju ja. bara när, ett red, när man ser det rädda lejonet framför sig och börjar fundera på, kan det spinna? Kan det, ja. Ja. Vilka andra djur kan inte vara rädda nej, nej, nej. Och, och sådär. Det är, och det är ju det förstås, gissa jag för jag minns ju inte hur jag var som 4-åring nej, nej, nej. men det var väl kanske det jag svarade då. Liksom, mm. sådär. Och det ja, var ju liksom ja, det ja. samtalet ja, liksom. det var kanske där som språkintresset väckte. Ja, sen ja. försökte jag hålla ner det, jag tänkte bli ingenjör och, och, så att det, liksom, det är en väldigt lång resa sen till språktidningen kan man säga mm. men jag, mm. något hände där. Sen är det förstås också så att alla människor är extremt språkintresserade. Alltså språk, alla människor har ett språk Mm. Prick, alla människor har ett språk. Mm. Och vi, redan innan vi föds mm. så hör vi mammas och andra i vår närhet, men framförallt mm. mammans röst, mm. mammans. Eh, dialekt, mammas språkljud och vi liksom, det är ju vårt och hörseln är ju vårt andra sinne som utvecklas så det, det finns ju, och man har ju testat detta på små barn mm. att redan mm. när, de, när de är nyfödda så kan de känna igen sin mammas dialekt och differentiera den från andra dialekter mm. så att vi, vi föds ju som språk vi är språkmänniskor. Liksom. Så det är klart att det där intresset, det är väldigt lätt att, att bara med små, små medel hålla liv i det intresset och, och, och så. Eh, och det är väl det vi försöker göra i språktidningen också, att, att vi tycker inte att vi ska väcka språkintresset- utan vi ska tillfredsställa eller, mm, eller underhålla språkintresset. Mm, liksom, för det finns där. Mm. Alla människor är intresserade av språk egentligen. Mm. Mm.
1: Men jag blir nyfiken. Hur länge fick din granne följa dig i din karriär? Fick hon vara med om att du startade språktidningen- och, eller blev språkvetare?
2: Det fick hon faktiskt. Det var, eh, vi fortsatte att umgås för att- det roliga hände att när vi flyttade sen till Göteborg- så blev hon utnämnd till professor i, vid Göteborgs universitet och hade till en början ingenstans att bo så då bodde hon hos oss. Wow. Eh, sen flyttade hon tillbaka till Uppsala och där var för eh, man hade liksom, ljudböcker och sådär. Så hon läste in till exempel Bröderna Lejonhjärta på kassettband till mig och så fick jag lyssna på det och sådär. Så, där. så att vi, hade, vi hade verkligen kontakt eh, och fortsatt att ha det eh, under hela livet. Och, och sen var det så jag blev fortfarande lite rörd yes. för att när jag blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet då följde hon med oh. och så dansade vi yeah. och sen ett halvår senare så gick hon bort Nej, mm. och det var så här fantastiskt ja. fin ja, ni märker jag dära ja. på rösten ja. för det, det, så det var, det var väldigt viktigt och stort mm. Ja. Mm. Mm. Oh, så
1: det otroligt var. fin ja. historia ja det ser man vad som kan påverka den också. Ja. Det är ju spännande Ja, se. Är...
2: Ja. men vi har väl alla sådana liksom, saker som styr oss i olika riktningar. Och, och jag ty- tycker det är ganska roligt jag är eh, med i ett projekt som heter Transfer, där man får eh, komma ut i skolor och berätta om sin eh, som journalist. och Då brukar de ofta fråga så här: Men hur, hur blev du liksom, journalist och hur hamnar du där? Och då När man berättar sin historia då märker man själv hur krokig den är. Liksom, hur, hur, mm. alltså, hur många mm. saker som har påverkat den under... Och så försöker man liksom förklara att, att man, man kan inte som liksom tioåring eller tolvåring. Några gör ju förstås det, sätta upp mm. något mål mm. någonstans och så blir de det. Och sen, mm. så, utan istället så har man ju massor av konstiga mål. Jag skulle bli arkitekt och jag skulle bli pilot och jag skulle bli all, allt möjligt. Sådär. Och varje gång så lär man sig någonting på vägen mot det där. Och sen skiftar man ju liksom och mm. så blir man någonting annat och något tredje och något fjärde och, och man kan liksom berätta om den här kroka vägen och få eh, ungdomar inspirerade av att liksom, kanske inte ha ett jättestort hägrande mål där borta men ändå ha no- några små mål liksom. det, det tycker jag är, för då, då kan man till slut starta en språktidning eller göra något annat konstigt ja, sådär, som ja. man ju inte hade tänkt ut från början
1: när du, berättar den, när du berättar det då tänker jag när jag tänker på mig själv och vilka vägar jag har valt i livet och vad jag gör så är det också en brokig väg men det finns någon röd tråd någonstans men när jag jag på, förutom att man liksom kanske har förutsättningar i, i hemmet och liksom barndomen, att, att vad där man är. Men jag minns när jag började på universitetet och läste litteraturvetenskap när jag var kanske i 20-årsåldern. Och jobbade på hemtjänsten parallellt. Och då fanns det, då, de som jobbade i hemtjänsten tyckte att jag var ett ufo som läste på universitetet och den här insikten om att det finns människor i Sverige som inte tror att universitetet är möjligt för dem alltså de frågorna och det, liksom, den, det jag bara kände är att vad man nu vill göra i livet det är väl fantastiskt om man vill jobba i hemtjänsten det är några av de viktigaste åren för mig, jag lärde mig jättemycket och lärde mig jättemycket om Sverige jag som är mm-hmm. norsk österrikisk i mötet med alla gamla människor och så Men om man vill göra något annat, där föddes det här för mig att se sina möjligheter. Om det så är att gå på universitet eller vad det nu kan vara. Men att inte vara fast i Västerås i det här jobbet om man inte vill. Alltså att vara ung i Sverige så är vi så utrustade med så stora möjligheter att faktiskt kunna göra mer jag tänker alltid på det där samtalet jag hade med den tjejen som tyckte hon hade ju universitetsdrömmar mm, mm. Eh, men de övriga kollegorna tyckte att det var jätteunderligt att gå på universitetet eh, ja så det, det är alltid så här. Det, det är min bild av vad som var en pusselbit att välja vägar som ger människor egen makt mm,
2: mm. alltså otroligt viktigt mm. eller hur? Att, att inspirera till det och f- förstå det liksom. ja, ja.
3: ja.
1: Och att det är trots att vi har det så bra. Att det inte är liksom, att, man, att det, det är strukturer och det är sammanhang som gör att man inte känner att det, det är möjligt. Eller att man är fast i fördomar på vad en universitetsutbildning innebär. Eller för vem det är och så.
0: Men är inte om man, jag tänker, forskningen kring det? Alltså mm. vem som läser på universitet och inte. Hur mycket som är rent ekonomiska faktorer och hur mycket som mer är kulturella ja. traditioner. Så antar jag att det är mer... Liksom kulturella bitar. Mm. Föräldrar som har läst eller ja. förväntningar eller så, mer än liksom socioekonomisk ja. det är klass. Ja, så. det är det absolut.
2: Ja. Och tyvärr är det väl så att, att det är eh efter att ha varit, det har alltid varit problematiskt att det har varit så låsta på skolor. Mm. Mm. Och nu tror jag att det är så att det tyvärr går tillbaka. Alltså när, när skolan blir sämre eller liksom det blir mer segregerad och sådär, mm. då, då går vi tillbaka tyvärr i, i tiden. Det, ja, det tycker jag är allvarligt. En,
1: en aura runt om som är otroligt nätentusiastisk att man tror att allt sånt suddas ut och nu har vi ju Khan Academy, då kommer alla läsa universitetskurser, men det är ju väldigt trist samband mellan liksom, bakgrund och det du faktiskt konsumerar på nätet mm. också. så att du, Det är helt andra saker du måste jobba med, med mer än en tillgänglighet. Det är för några få som det kan vara en jättemöjlighet. Men, men för det stora breda måste man jobba på andra sätt.
2: Absolut. Mm. Mm. Och, det, och det tror jag är överhuvudtaget här, eh, nätbaserade MOOC-kurser och så där. De, det ser man ju också att de, de kräver väldigt mycket av Studenten. Så det är, ju, det är verkligen för de studievana eller de... de, mm. de Självkänsla. Mm. Ja. Ja. Allt Absolut. vad det kan vara. Liksom. Ja.
1: Självförtroende ja. och allt, mm. allt möjligt så. Mm. Ja, mm. men en annan aspekt som vi pratar ganska mycket om här. Det är ju medievanor i, i, liksom vid sidan av... Om man nu är så här som du, publicist och mitt i det. Hur, hur ser en vanlig dag ut för dig?
2: Och min medievane dag... Ja, jag läser fortfarande morgontidningen på tryckt papper.
0: En eller två? eller vad? Jag har, vad läser jag har en, det är Dagsnyheter, ja, ja. som
2: är hemma. Och sen läser jag Svenskt Dagbladet digitalt. Ja. Och sen så har jag ett flöde på, i mobilen som jag också liksom kollar av lite så... Och det liksom händer till frukost kan man säga mm. Men jag tycker fortfarande att det är en del av min frukostritual Att, att ha den tryckta tidningen Jag har flyttat till lägenhet och, och det är underbart att ha tidningen precis utanför Den sitter liksom i ett litet fack som man liksom bara öppnar dörren Och jag blir glad varje gång jag hämtar tidningen Det är, det är en skön känsla och så, här, och så, ja det känns härligt Och så det, det är liksom, där börjar min medie dag. Sen fylls ju liksom eh, arbetsdagen av liksom, mitt professionella mediejobb. Liksom, eh, så där har jag liksom en speciell mediekonsumtion. Eh, och sen på eh, kvällen så har jag rätt ofta något magasin som inte är mitt eget eh, så, som jag läser. Eh, och så försöker jag läsa. Det blir rätt ofta någon fackbok. Eh, och sen tittar jag väldigt ofta på Aktuellt. Eh, och som väldigt många Aktuellt tittare tror jag så är jag kritisk och tycker, ja det var en konstig vinkel och det var en sådär, så jag sitter där och muttrar i soffan. Men egentligen så älskar jag ju det programmet och det är ju bara för att jag älskar det så mycket som jag inte kan låta bli att muttra. Mm. För det är ju liksom det är så härligt att i en timme får bara ägna sig åt och, och ja, men det är ju som ett bra magasin tycker jag. Mm. Att de har valt ut Det bästa och sen kan jag kritisera dem för deras urval och deras vinklingar och sådär självklart men de har ändå gjort det arbetet och det är en av Sveriges mest professionella redaktioner som gör det där urvalet åt mig. Det är så lyxigt och och den lilla löjla licensavgift som jag betalar för att få detta. Alltså det är ju ingenting. Mm. Jag, så var, jag har ett nyväckt fotbollsintresse Förstår ni Jag har plötsligt börjat intressera mig för fotboll ja. Så jag har gått på mina första allsvenska fotbollsmatcher Så uh, mm.
0: Offside och Filter ska se upp <laughs> <Kommer> <laughs> Nej, Offside är så himla bra <laughs> Offside var en jätteviktig inspiration ja, För att väcka intresset för, ja. nej, 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 faktiskt för att sk-
2: göra språktidningen ja, <laughs> Ska det, jag säga det, För att deras berättarteknik ja. tyckte jag var Aha. Alltså den, det sättet som de skriver i Offside mm. för, uh, för de inte insatta mm. så, att säga. Så, mm. så nej fotbollsintresset väckte, nej jo men det är en bra bra parallell men mitt fotbollsintresse väcktes bara av en slump av att en kompis råkade heja på ett lag som tog sig upp i allsvenskan och han var så lycklig så jag ville liksom delta i den där lyckan så att jag gick med på en match och såg hur roligt det var. Mm-hmm. Så nu, det kommer ju säkert svalna snart. Men, mm-hmm. men just nu så är jag, befinner jag mig i ett fotbollsrus.
0: Vad är det för lag? Sirius, ett Uppsala-lag. Ja, 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 just det.
2: Ja. Som, de, låg, de låg till och med tvåa i tabellen under en kort period. Nu ja. är det problem och grejer så det uh-huh. ligger en bit ner. Men det är match på söndag igen och då hoppas jag sista inför sommaruppehållet. Hoppas att några har blivit friska så att det blir lite... Ja, det ska bli spännande att se. Eh, och lyriken är ju underbar för en mm-hmm. språkintresserad människa. Så är, Ja, i alla fall. Det var ju inte dit jag skulle komma, ut. jag skulle komma till att det språkintresset har gjort att jag då tittade på vad kostade fotbollsintresse, att... Fotbollsintresset, ja. förlåt. Ja. Mm. Vad, vad, eh, vad kostade att titta på fotboll? Mm. Och då skulle jag skaffa mig fotbollskanal, alltså den kanal Just som har eh, Allsvenskan. Mm. Alltså det kostade ju 450 spänn i ja. månaden. mm. mm. Eh, då fick man ju massa annan sport också mm. förstås. Och sådär. Men då insåg jag plötsligt sådär, att det här med att betala för digitala medier och betala för mediekonsumtion. Mm. Det finns ju uppenbarligen en möjlighet att ta betalt. och, det, och, och Licensavgiften är ju också ett exempel på det. Det går ju faktiskt att ha en flat rate. Vi har ju det i Sverige redan. Sådär. Så det, det gav mig ett enormt hopp inför framtiden. För även, jag älskar ju tryckta tidningar. Och det, jag lever med tryckta tidningar och jag tror på tryckta tidningar. Men jag tror ju också på eh, digitala medier. Och, och här fick jag ett sådant enormt hopp inför det. Mm. Så från aktuellt jag betalar gärna licensavgiften bara för att få se aktuellt för jag tycker det är så bra och jag tycker det är värt det och det visar också att sen kan vi också betala för andra saker digitalt mm. Mm. Jag, jag hoppas jag fick ihop det där jo, jag, är jag,
0: berättar, det, det, mm. jag, jag tänker direkt på vi, när vi tittade på vår trafikstatistik till, till sajten som man gör regelbundet så såg vi att liksom, ja, mellan 21 och 28 så, så liksom gick det ner annars är ju kvällen jättebra för oss och så, saker vi publicerade 21, liksom, ja, men det hände ingenting med dem men däremot om vi publicerade saker 21, 20, 20 30, ja. så gick det som en raket vi bara, vad är det som händer? <laughs> vi kliar liksom oss i huvudet och brittba men det är, ju, det är ju aktuellt det är aktuellt alltså, ja. att liksom, även så här hardcore blankspottare att ja, många ser aktuellt mm. samhällsintresserade, samhällsintresserade ja. och så bara Vet du, vad är det för någonting? Ja. Vad gör alla? Det var fascinerande, så du är nog inte ensam Men det är lite intressant att man intressant. tror att man är ensam ja. Om att det är nog bara jag som tittar Kanske. Nej, på TV.
1: sjukräckvideo Det är sjukräckvideo. Ja. Ja. Ja, ja. Men
0: att vi glömmer det Ja, vi glömmer mm. Och det är, ju det, som, jag, ja.
1: det är ju därför vi startade Blankspot Jag var ju mm. helt mm. tokig på mm. varför mm den här bilden av journalistiken som utdöd, nu har ju alla vaknat och så, mm-hmm. men när vi började prata om det här för tre år sedan, självförtroendet var ju nere på noll och liksom man underskattar kraften i sina egna varumärken och eh, jag inte förstår att det Finns, de medievanorna finns fortfarande kvar också mm, sen behöver man mm, förstå mm. trender och det digitala och så vidare men man kan inte kasta ut det bara. Nej. Mm,
2: nej, jag läste jan skrev idag i Dagens Nyheter om, om eh, mediedebatten det, mm. det är föranlätt av att institutet för mediestudier har eh, kommit med en ny rapport om
0: trovärdigheten, om för, trovärdigheten
2: för, för medierna mm. och, och så visar det sig att trovärdigheten för medierna är ju hög mm. men i, inom vissa ämnen så är den inte så hög och, och eh, man kan ha synpunkter på eh, det här inlägget i Dagens Nyheter men det, jag tyckte att det började väldigt bra i att det sunda i att vi nu diskuterar på en liten högre nivå. Det är inte precis som du säger. Det är inte det här låga självförtroendet och försvarspositionerna, utan vi faktiskt diskuterar nu så här. Vad kan, vad kan bli bättre? Men det är inte från att vi är usla, utan det är utifrån att vi gör ett bra jobb, men vad kan bli bättre? Och det tycker jag var och det, det var nog också andemeningen i det här inlägget tyckte jag. Att, att liksom, låt oss inte piska för mycket, utan låt oss liksom diskutera det här på en rimlig nivå. Vi gör superbra journalistik i Sverige, Verkligen. Men vi har många blinda fläckar och vi har mycket som kan bli ännu mycket bättre. Och saker som vi har underrapporterat och saker som vi kanske har överrapporterat. Verkligen. Och det ska vi prata om. Men vi ska inte göra det utifrån synpunkten att allt är uselt. Utan det är utifrån synpunkten att det är riktigt bra men kan bli jäkligt mycket bättre. Tycker jag. Det tycker jag är skönt. Så det är bra. Jag håller med helt
1: Ja, ja. Mm, men en annan sak som man ju måste passa på att prata med dig om, eh, apropå också ditt eget arbete med att föra ut populärvetenskapliga eh, tidskrifter och, och, och det eh, jobbet eh, med tanke på synen på kunskap idag och mm. vad som händer med det. Du har ju en ganska hoppfull inställning i en ganska svår tid, eller hur?
2: Ja, det tror Tycker jag nog, ja, det hänger ju egentligen ihop lite med det här som vi pratade om alldeles nyss. Nej, men jag, jag, min inställning är väl att, att det som vi har pratat om som faktaresistens eller kunskapsresistens och filterbubblor och sådär. Jag tycker att det är jättebra att vi fortsätter diskutera det. Men min syn är nog inte att det här har blivit en... en så här, Radikalt stor förändring på sista tiden utan dels är det delvis ett amerikanskt fenomen eh, som vi tror att vi som vi vi tror att vi har i Sverige i hög utsträckning fast jag inte tror att vi har det. Mm. Eh, och man använder det ofta också som tillhygg i diskussioner. man säger nej men nu är du eh, faktaresistent och sådär. Det är liksom ett, ett, ett,
1: ja, ja. ett självzonligt ja. debatt på något
2: sätt snarare än att diskutera för det finns ju såklart och har alltid funnits ett problem med att, att vi jag har liksom haft lite svårt med balansen mellan känsla, kunskap, målkonflikter. Alltså det där är ju alltid svårt. Det är vad politik handlar om att diskutera. Så att Hur ska vi se världen? Hur ska vi tolka den? Vad ska vi fatta för beslut utifrån det? Det har vi alltid diskuterat och funderat kring. Och kanske under en kort period nyss så, så, så haltade den diskussionen till förmån för att folk sa, trots att man såg att något var svart, så sa man nej, det är vitt. Och, och det var ju jättedumt, så att säga. Men jag tror att det mest var i, i USA och man gjorde det och, och det var ett begränsat fenomen, men... Men det är klart att vi måste fortsätta diskutera den frågan. Men egentligen tycker jag att vi har en ganska sund inställning till kunskap och, och e, fakta och sådär. Så, där. så att jag är ganska hoppfull egentligen. Och jag tycker också att man ser att det positiva som har kommit ur den här disk- debatten och sådär, det är dels att prenumerationerna ökar ju nu för väldigt många titlar digitalt och sådär. Och, och det finns ett sug. Vi har haft kampanjer för forskning och framsteg där vi har sett att vi har fått väldigt många beställningar på tidningen. Och det är vi jätteglada för. Och det tror jag har med att man känner att det är viktigt att hålla sig välinformerad om vad vi vet. Och skaffa sig en högre allmänbildning.
1: Men vi var båda nyligen på ett seminarium om just där förtroendet för medier diskuterades. Men visst var diskussionen uppe om att det finns ändå en grupp av befolkningen som verkar inte vilja ta fakta på allvar. Men det är ju en annan sak då. För då gör man det kanske lite medvetet för att göra en poäng av sina åsikter eller så.
2: Ja, så är det. Och den, och den gruppen, tror jag, det, det, det är djupt problematiskt om den gruppen tillåts eh, tar för stort utrymme, om den gruppen tillåts eh, påverka. Jag tror att det finns en liten kärna av människor, det har alltid funnits mm. en kärna av människor som, som här, inte bryr sig om hur verkligheten ser ut, utan de kör på. Mm. Ibland, <laughs> ibland, ibland kan ju det vara ja. en envis journalist som visar sig ja. få rätt i slutet. Men, ja. men, men, ja. men, men det, det problematiska blir ju när, när den, en, liksom, om, man, om man tänker sig att det är en liten kärna av ett, ett fåtal personer som har väldigt många lite tveksamma som jag menar, lite undrar, så här, hur är det med klimatet egentligen. Om, om klimatförnekarna de liksom hardcore klimatförnekarna, de är nog inte så många. Men om de får många hangarounds liksom som, som det är väl där, det är de det är då det blir problematiskt. då om vi fokuserar för mycket på den här lilla kärnan som har fel då blir det problematiskt om liksom, vi låter dem ta de för stor plats i diskussionen, om vi bjuder in dem för ofta till debatterna det är inte så att de aldrig ska förekomma i debatterna det är inte så att vi, vi måste ta deras argument och deras oro på allvar och diskutera den, men det får inte ta för stor plats för då får även de här som inte har bestämt sig och som är lite tveksamma eller som inte riktigt vet då, får ju de liksom, då kanske de sugs in till den här kärnan. Och det, det är ett allvarligare problem. Ja,
1: och där har det nog ändrats. Förut kunde man ju kanske ta in ett annat perspektiv för att balansera lite och få lite stunds i en mm. diskussion eller perspektiv. Men det man har underskattat kraften i är ju att det, är ju också, det kan ju vara individer som i sin tur i avsaknad av andra plattformar och så har utnyttjat nätet till att bygga en otroligt stark rörelser runt sig där man kan framstå som fler än vad man är och så vidare och den kraften har man liksom underskattat att det blir får ett helt ett annat resultat av att ta in ett lite annat perspektiv i aktuellt till exempel eller så för att det får ett nytt liv på nätet och förvaltas otroligt väl av de få som har den här åsikten
2: det tror jag också och sen tror jag också att det är alltså nu är jag ju väldigt positiv och tror att det mesta är bra Men vi har ju ändå ett problem med att vi, den journalistiska bevakningen särskilt på lokalplanet och i utrikesjournalistiken, nu går ju det uppåt, mm, känner jag, men, men på lokalplanet är svag och har varit liksom under en lång tid och det är klart att det påverkar alltså att, att då får ju också de här nätbaserade ofta då eh, klickarna ännu större utrymme när det inte liksom finns någon motkraft mm. när, det inte, när det inte finns journalister som bevakar samma frågor och kan skriva om det på ett bra och så. Utan där där journalister tror jag i en pressad situation blir reaktiva snarare än att liksom förebygga och, och jobba liksom lite mer långsiktigt med att bevaka frågor. Alltså bevaka bostadssituationen, bevaka Jag menar, Hur många tidningar idag har en bostadsreporter liksom, sådär, på lokaltidningar? Sådär? Det hade ju alla förr liksom, och nu har man inte det. Och Då är det klart att då kan en liten klick som har någon speciell åsikt i någon speciell fråga, det ska byggas i deras park eller något sånt där, då kan de få en väldigt stark ställning. Och så finns det inte då journalister eller andra som kan Liksom motverka det. Så alltså mm. där tror jag vi har ett problem.
3: Mm. Mm.
1: Och så kan man då era politiker som blir jättenervösa i ett stadsbyggnadsprojekt då, istället för att bottna tillbaka i sitt uppdrag och säkerställa att vi har fått in alla medborgars röster och ser igenom vad är det här för liksom, initiativ och perspektiv som dyker upp här.
2: Och det där måste ju vara jättesvårt för en politiker som samtidigt Törstare efter medborgarkontakt. Mm. Och här mm. finns det ju plötsligt medborgarkontakt. Mm. Så råkar de inte vara representativa, så råkar de ha en liten udda. Men hur ska man se det som politiker? Jag förstår verkligen att det också är en utmaning för en politiker mm. att våga eller orka gå emot en mm. sån. Äntligen hör de av sig, liksom, mm. eller hur? <laughs> Sådär. Så att, för, och och ändå tror
1: jag det är för journalistiken också. Ja. nu. Det tycker jag är oroväckande mycket också när den här studien presenterades Så såg en liten passus i Lars Trudsons debattartikel som nämner just att man märker i samtal till redaktioner och så. Jag har hört andra journalister referera till att nu är det inte arga mejl eller påhopp eller anonyma utan det är väldigt verserade, heter det så?
2: Mm, verserad, tycker verserade jag. Det
1: samtal till redaktioner. Och då inser man, men det måste man väl ändå förstå att det är ju en verktyg man tar med sig i sin palett nu mm, numera, mm, liksom, eftersom man har förstått att det andra eh, ser man igenom och hantera på ett annat sätt. Det kommer bli väldigt många verserade samtal om de viktiga frågorna till redaktioner.
0: Såklart. Mm, ja. Mm, mm. Ja. Du bara står och nickar Ja, jag, jag, jag lyssnar på er Jag blev lyssnare här, det är spännande men, ja. Nej, jag, jag var inte själv på det, det seminariet Men jag har ju Sett det, sett det refereras för men, och det, och det, men det är också en, tänk, tänk, du också jag
1: Du vill ju jobba på det där Ja, att men verkligen. Ja, jag förtroende. tror jag att Sättet
0: är någonstans att öppna motorhuven Och visa hur det ser ut under Och hur man jobbar Och processen, att visa processen fram till en färdig artikel Och vara transparent med den Att det är det är ett sätt att, att liksom vinna tillbaka den här trovärdigheten, om det nu ska vinnas tillbaka eller hur skadad den är, men i vilka frågor man än skriver om. Visa utgångspunkterna och hypoteserna, så här börjar vi så här jobbar vi, så här tänker vi oss eh, någonstans. Det öppna transparenta arbetssätt med dialogjournalistik som ett sätt att, att hantera liksom, det här framåt och då kommer man ju i de grupperna som man ju märker att vi har redan för oss i Blankspot i Afghanistan-gruppen till exempel det är ju människor som är extremt övertygade om att alla ska få amnesti nu, vi ska öppna gränserna helt och hållet eh, och som ju tydligt driver det och andra som ju är eh, liksom djupt kritiska mot att, eh, herregud om vi ger amnesti till ensamkommande afghaner då slår vi sönder hela vår liksom, asyl- och migrationspolitik, då blir det ju inte, då är inte alla lika inför lagen utan plötsligt bara för att de här har en röststark eller inte röststark ska jag inte säga, men i alla fall människor som jobbar för dem, ska just de få stanna, vad händer då med andra eh, nationaliteter och så vidare. Så att, men det där får man ju liksom väga in och det är ju mer spännande att föra diskussionen med dem under arbetets gång också för att någonstans förstå hur många representerar dem och också i, i diskussionen med dem klargöra vad är journalistikens roll i det här så att säga, vad är skillnaden på att driva liksom kampanj och propaganda mot att, eh, så att säga, göra journalistik om de här frågorna som ju är intressanta och jättesvåra även för våra politiker, det märker man ju i, i så att säga intervjuer med ja, men även liksom Morgan Johansson i de intervjuer han har gett, det är ju inte så att han duckar för att det här är en jättesvår fråga alltså, så. Men jag tycker, det är, jag tycker
2: det är ett så otroligt bra exempel på för att det här är ju ett av de ämnen där då förtroendet för journalistiken är lägre ja, och då är det klart att det är just där man ska jobba med den här metoden, mm. men Just vad det kräver självförtroende och medvetenhet om sin egen position och roll och så där. Och jag är ju så glad att ni gör det där jobbet för att det är, det är inte lätt alltså nej, nej. att och ta de där striderna och, och också att se, är det här en kampanj eller är det här en liksom det, det är ju, men det är ju bara på det sättet, eller inte bara, men det är i alla fall jag tror att det är otroligt viktigt för att återvinna förtroendet, transparensen där måste ju vara mm. jätte, jätteviktig det är, ja, verkligen ja. Men är det inte, hur tufft det är det? Liksom? hur jobbigt eller hur liksom är det, för det är, kan alltså man det kan grunkna, ju drunkna känner jag
0: eller? Ja alltså nu har vi ju 7600 personer i en grupp mm. och som alla ägnar sig stor del av sina dygnets vakna timmar åt den här frågan
4: förutom jag i gruppen ser det ju det ja precis
0: mm. alltså både Ja, det är alla ja, sidor. Det är, sidor, liksom, och det är som, ja. socionomer och det är arbetar på Migrationsverket och det är poliser och det är gränspolisen. Och sen har vi också nu såklart Migrationsverkets pressavdelning. Och alla, alla är ju liksom, där nu och det är väldigt eh, bra. Men alltså, hälften sker där, hälften sker också i, i messengerkontakter, och i telefonsamtal och e-mail. Men, men väldigt mycket sker ändå. Säga, men hur,
2: hur gör du för att Nej, men det, kommer,
0: det? Det är fantastiska tips till exempel. Nu skriver tyska tidningar om att tyskarna har stoppat deportationerna till Afghanistan. Jag kan inte tyska. Jag lägger ut en liksom, länk till artikeln. Kan någon översätta. Det kommer ganska snabbt en översättning. De verkar inte ha stoppat deportationerna. Men det verkar vara något råd som rekommenderar dem att göra det. Och så kommer ytterligare någon. Det verkar handla om logistik. Att tyska ambassaden drabbades i bombdådet. Och då uppstår frågor, ja, men är tyska ambassaden involverad i mottagandet av ensamkommande? Det är ju inte svenska ambassaden. Varför skulle det påverkas av att att det har gått en fönsterruta där och människor skadats? Till slut så har man ju idéer till en artikel. Och även om det inte blir en artikel av det så är det ändå 7000 personer som har läst och diskuterat det där. Så allting... Det behöver ju inte heller bli så här: okay, en diskussion ska bli en artikel, text, textbildbildbildbild. Nej, det är värt också att bara ha en dialog om vissa frågor i den gruppen. Det är som en redaktionell Sådär. diskussion ja. som ofta inte leder Nej, till en man artikel. Inte ja. allting, Nej. Men det är jättespännande och vi har lärt oss jättemycket. Så att det. Eh, nej, du har ju jättemånga ja.
1: kanaler igång Och eh, ja, men, har det, det Det som är roligt att se Du ja, ja. tycker jag att det är genuint roligt jag är inte för, stressad av det liksom. Framförallt
0: Sandra, i, alltså, De använder ju så mycket andra appar och kanaler
1: Whatsapp använder du mycket
0: Ja men ja. afghaner använder något som heter I- IMO där jag Har kontakt med flesta För det är så här helt, för mig helt okänt Men en, en chatapp Sen är det Whatsapp och Signal och Telegram Och mm. Man det. Det ladda ner en mängd liksom nya ja. ja så det växlar ju hela tiden mm. men också att ha liksom Whatsapp-kommunikation med människor som deporterades och som man har träffat i förvaren och som nu är i Kabul alltså de möjligheterna för att vara. först med grejer är ju liksom verkligen värt allt det jobbet att jobba så, så det men det tar tid men jag tror man får tänka att i början var ju frustrationen. Så här, men herregud, jag tar tid från journalistiken. Men sen så liksom, nej, men det här är ju också en del av jobbet. Att tänka så här att ja, men 50% av tiden ska jag lägga på att bara prata med människor i på olika plattformar. Och sen 50% får jag sitta och skriva. Och hinner man inte det på dagen får man skriva på natten då. Men att dialogen någonstans är så pass viktig för att mm. ja, journalistiken ja, nej, ska det. bli av. Men att man ser det som någonting... Så här, man får inte sköta det med vänsterhanden för då funkar det inte. Det måste vara genuint ärligt att folk kommer förslag och känner sig om det här blir artiklar eller det här undersöks eller vi tar det på allvar. Eller som det kommer tips nu att någon har fått lämna in sitt simkort till Migrationsverkets utredare för att de då skulle gå igenom och se om man hade ett nätverk i Afghanistan. Och det låter som en helt nytt, det låter som en riktig brottsutredning. Finns de resurserna och hur ser det ut? Gav gavande det frivilligt? Alltså. Mm. Det kanske inte blir någonting, det kanske bara är ett rykte. Men typ en, en diskussion som nu finns i gruppen idag. Mm. Ja, det är spännande.
2: Väldigt spännande. Åh, ja. det blir Men jag säger, mm. det jag också ser är ju att vad du visar i det här, när du jobbar så här öppet, mm. är ju också rollen man har som journalist eller redaktör eller bara, alltså mm. du har ju mm. någon sån här blandad ja, roll där. Och, och att, den, att den blir så tydlig och det bör ju också återge förtroendet och eh, vikten av att, liksom att okej, okay, mm. vi behöver red- goda redaktörer mm. vi behöver goda journalister som mm. hjälper till att liksom att sortera. eller mm. Det är ju precis som att man i en bra diskussion, behöver ha en moderator, mm. eller att man ja, precis, en, alltså det behövs precis. någon ja, som, liksom som styr mm. och leder och, sådär, eh, och, och liksom sorterar i det här mm. flödet. Mm. Och det blir mm. väldigt tydligt i den processen. Bara genom att du berättar det här som mm. du berättar nu, mm. så förstår man ju det. Liksom, ja. Det går ju inte att ha 7200 som Nej. alla skriver artikeln. Nej. Liksom. Nej. Nej. Utan, Nej. Det, utan det måste ju vara en mm. som gör det till slut mm. och väljer ut och mm. gör mm. den här. Ja.
1: Och man ser perspektivskillnaden på aktivistens och journalistens. Det blir så tydligt, och mm, det har varit mm. så spännande att följa den diskussionen. Och mm. det journalistiska perspektivet. Kanske inte alltid är det 100 som aktivisterna hade önskat sig, men i det så förstår man mer av journalistiken och journalistikens roll. Mm, mm.
2: Ja, och särskilt eftersom eh, det också finns. Medieprodukter som ägnar sig en hel del åt aktivism. Mm. Så att säga. Mm. Så, mm. så är ju den gräns. Den gräns alltså det är ju inte, vi har ju inte bara gränsdragning mot native och mm. olika annonseringsformer mm. och finansieringsformer. Vi har ju mm. faktiskt också gränsdragningsproblem mot aktivism mm. och, och, mm. och eh, ja, nu tappade jag det här fina journalistskåret för. Till liksom, eh, oberoendet. Och, ja, precis. Ja, det, ja. Så, så, så det, det finns ju åt alla möjliga håll. Och det är väl jättebra mm. att det är också någonting som vi måste mm. visa upp. Mm. Verkligen. Ja. Verkligen.
1: Vi ska väl mm. sy ihop det här ja. Men är det, har du någon sån här Liten språkspaning Att bjuda på? Något sånt där Ord som är lite kul Någon ny användning som du har funderat Över Eller något annat språkklurigt nej jag nu har bjudit på res- recensionen av Doggy Minet, <laughs> så så kanske du hade
3: något så här språkligt.
2: Nej men jag tycker en, en ja men jag har många språk, det som upptar mitt sinne just nu är ju liksom Att eh, just, de här vackra ja, ja. sångerna och, 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 och det som man sjunger, det upptar mig. Men när jag står i en tidskriftsbutik då ser jag ju, jag ser ju titlarna vi talade om härliga hund vi talade liksom, och jag tänker på att vi val, jag valde en svensk och en engelsk tidning och den svenska heter faktiskt Tåg och jag är jätteglad för det och den engelska heter Airline World Och det ser ju ut lite grann som att samma utveckling som vi såg i Slagerfestivalen där ett portugisiskt bidrag vann genom att sjunga på portugisiska. Jag tror på ett återtagande av en växt av av alla språk. Eh, inte på bekostnad av något språk utan att det snarare är så att vi kan låta många språk blomma och det ser man här när man står här och tittar på alla de här tidningarna mm. då ser man faktiskt, jag ser Paris Match, jag ser Hola jag ser Hello, jag ser eh, eh, sen eh, Gourmet eh, Allt om mat, liksom. alltså det finns alla de här språken i de här titlarna och, och jag, min trendspaning är att vi kommer se mer av fler språk är i titlar och att den engelska det är inget fel på engelska jag älskar engelska, det är jättebra att det är ett väldigt viktigt språk för internationella kontakter och allting det är inget fel på engelska men det behöver inte alltid vara engelska och engelska är inte alltid bäst ibland är det väldigt bra att prata sitt modersmål, ibland är det väldigt bra att prata något annat språk som varken är modersmålet eller engelska och det tycker jag vad jag ser på titlarna här att det håller på att växa fram och det blir jag väldigt glad för. Det är min språkspaning i en tidskriftsbutik. Ja,
1: en fin mm. Det är avsluta mm. med och säger ett stort härligt tack Patrik Hadenius för att du tog dig tid att prata med oss i Presspodden.
2: Tack för att jag fick komma hit. Tack.
0: Ja och för några dagar sedan så var vi på Sveriges hemligaste museum eh, i källan under Pressbyråns kontor och träffade Folke.
1: Ja, Folke Lundberg som jobbar på museet där och vi kommer nu få följa hans berättelse om den svenska presshistorien och också pressbyråns historia. Det här kommer bli en rolig följetong och idag kör vi det första avsnittet.
0: Beger vi oss till Sveriges hemligaste museum.
1: Pressbyråmuseet.
3: Jag heter Folke Lundberg och jag har varit engagerad här ett tjugo-tal år i museet och jag träffar folk här var ända onsdag. Det var öppet, hela förmiddagen faktiskt, där det kommer förening efter förening och företag efter företag som är intresserade av att få veta Pressbundets fantastiska historia under 1900-talet. Ja, och då vill jag börja med 1800-talet. Och berätta för er att jag hörde säga att det var den svenska pressens verkliga genombrott 1800-talet därför att det kom ut lokaltidningar. Lokaltidningar var det därför att det var inga kommunikationer i början på 1800-talet. Och det innebar alltså att i Stockholm kom det ut en tidning som hette Aftonbladet som kom ut 1830 faktiskt. 1864 kom en annan tidning ut som heter Dagens Nyheter. Efter 20 år kom en annan lokaltidning ut som heter Svenska Dagbladet. och Snart kom Stockholmstidningen ut ut. Svenska Morgonbladet. Och runt om i Sveriges land kom det ut dagstidning efter dagstidning som alla var lokaltidningar av det skälet jag sa nyss. Det vill säga att det var inga kommunikationer. Alltså kom då Haparandabladet, Det kom Norrköpings tidningar. Det kom Göteborgsposten, Helsingborgs dagblad. Det kom i en Gävle dagblad. Snart fanns det faktiskt 200 lokaltidningar i Sverigesland. Det är en alldeles fantastisk utveckling under alltså 1800-talet. När vi kom in i 1940-talet så var det faktiskt 160 tidningar kvar. faktiskt som nu Många inte var lokaltidningar längre utan de blev vissa av dem. Postverket i Sverige fungerar alldeles fantastiskt redan från 1600-talets början. Eftersom man då bestämde att det skulle finnas postkurier som red med häst. Med, med portföljer och täckte in hela Sveriges land med nyheter på det viset. Med den här tidningen jag nämnde tidigare om. Postverket fungerade så bra som man tömde alltså brevlådorna i Stockholm liksom andra stora städer tre gånger om dagen. Tänker också att man bar ut tidningarna med brevbärare tre gånger om dagen. Alltså all post bar man ut morgon, middag och kväll. Det var service det. Det innebar alltså att lokaltidningarna ofta blev postpremurerade faktiskt. Och då var det några utgivare som kom på att istället för att ge ut en lokaltidning i Stockholm som alltså om de skulle säljas i Göteborg skulle det ta alltså kanske 5-6 dagar innan den fanns i Göteborg. Så var det någon som kom på att man kanske kunde ge ut en tidning som man skulle kalla för veckotidning istället. Och då, det kom ut tidningar som till exempel Svensk Damtidning som 1889 kom ut faktiskt och distribuerade genom postens försorg till allmänheten. Snart kom Allers och Hemmelsjournalen en lång rad veckotidningar också. Apropå kommunikationer så sa man i regeringen att det måste se till att utvecklas kommunikationsnätet i Sverige så som man har gjort i England. Alltså redan 1830 gick ju det första ångloket på räls i England. Nu bestämde man i regeringen att det skulle bildas ett helt nytt ämbetsverk som skulle heta Kungliga järnvägsstyrelsen. Som fick i uppdrag alltså att se till att skapa stambanor i Sverige. En stambana skulle alltså gå från Stockholm mot Malmö, hette då södra stambanan. Västra stambanan skulle gå från Stockholm till Göteborg. Norra stambanan skulle gå upp mot Norrland. Däremellan skulle det bli ett nät av andra banor också. Och då var Det var inte SJ som stod för dem utan det var det privata intressen som kom in i bilden. Som till exempel mellan Hamsta och Näsjö kom familjen med in med pengar och skapade en privat järnväg. Det var rika bergsmän som då hade blivit väldigt rika genom malmbrytning uppe i Dalarna Västmanland som såg till och skapade järnvägslinjen mot Stockholm från Falun upp uppifrån bergslagarna ner i Göteborg där jag kommer ifrån var det så att det gick en bana upp till Bergslagen för Göteborg, en annan bana hette Västgötabanan och däremellan så kom då Stambanan till Göteborg. I Stockholm byggdes det en stor järnvägsstation som heter norra järnvägsstationen och en som heter södra järnvägsstationen. Snart byggde man ihop banorna som man slapp och byta när man skulle färdas förbi Stockholm. Så man byggde en stor järnvägsstation i Stockholm som nu står där och är i italiensk renaissance stil. Denna järnvägstation byggdes med en jättestor väntsal. Helt omotiverad kan man säga eftersom det gick tre och två på morgonen och kom tre och två på kvällen. Men man byggde alltså för framtiden, som innebar alltså att den står där fortfarande idag, denna vackra byggnad, som alltså är Sveriges vackraste, kan man säga, som heter järnvägsstation. I Göteborg var vi inte sämre, utan vi sa att vi måste också se till att bygga något klassiskt. Alltså blev det att vi byggde den i gotisk stil. Där står den i den likadant fortfarande idag, så när det kommer den vägen i Göteborg så kan ni imponera på era goda vänner och tala om att den här är i gotisk stil alltså. Längst banorna byggde man nu järnvägsstationer. Järnvägsstationerna var som regel omotiverat stora. Man sa ofta att vi måste bygga en stor fin järnvägsstation. Förut har ju orten stolthet varit kyrkan. Men nu är det alltså järnvägsstationer som då skulle vara bilden ut mot allmänheten att här är en ort att räkna med. Snart blev det då att man byggde in i järnvägsstationen en väntsal som man slapp stå ute och vänta ut av olika anledningar. Så man kunde alltså gå in i väntsalen och sitta och vänta utan någon anledning då. Snart kom en utgivare på att man kanske rent av här inne skulle kunna väcka intresse för min tidning om jag fick någon som smyck runt och sålde lösnummer här inne. Snart hade han kommit att med en 13-årig järnvägare som det hette en grabb som bar väskor för passagerarna. Att han skulle extra knäcka genom att ta tidningar under armen och gå runt och sälja in i järnvägsstationen i väntsalen. Han gjorde stor lycka. Fantastisk framgång. Snart väckte sin en annan utgivare av att han bara såg på det här viset, den här andra utgivaren. Så han gick till den här personen och sa, hör du då om du säljer min tidning istället så lovar jag det bättre betalt och så lovar jag det det och det och det. Det kallas muta. På Kungliga järnvägsstyrelsen konstaterar man snart att det sker olagligheter på järnvägens område. Det finns människor som censurerar det fria ordet. Olagligt, det får bara inte ske så, alltså måste det förbjudas. Jag sa någon annan, om inte man kunde organisera det så och reda på det här. Då gör man upp med ett företag som heter Svenska Telegrambyrån som 1899 årtar sig att fåning och reda på försäljning på järnvägsstationerna och göra det mot en avgift för 1500 kronor per kvartal för att då ha ensam rätt för försäljning på landets järnvägsstationer av den svenska pressen.
1: Presspodden görs ju i samarbete med pressbyrån och nu måste vi ju passa på att ta ett litet snack som vanligt med Malin Lövgren som är köpman för den pressbyråkiosk som vi har förmånen att stå i. Den finns ju på modgallerian i Stockholm.
0: Och är en av de mest väl sorterade tidnings- och pressbutikerna i Sverige. Hon har väl i princip allt? Ja. ja.
1: Och någon gång kanske vi ska smyga ut och säga vilken tid vi är här. För det är ganska mysigt här i vårt hörn med mm. tidningar runt omkring oss.
0: Mm. Och man är jättevälkommen att komma förbi och hoppa in mm. och prata om presstidningar. tidningar, journalistik. Man har ju journalistik. för en mm. anledning. Ja.
1: Kanske köpa en kopp kaffe eller köpa en tidning. Får man komma och berätta det för oss. Verkligen. Men nu säger vi välkommen Malin.
4: Hej! Hej. Hur är det med dig här i pressbyrån idag? Det är bra, det är bra. lite småstressigt denna fredaglunch Jag
0: har ju dundrat in tidningsvagnar och leveranser har man sett ja. Ja. Ja.
4: Och kunder Och kunder. Ja. Precis. Ja. Ja. Ja.
1: Hur var det att ha Patrik Adenius här då? Som ju är involverad i ett par titlar du har här Har ni sett för?
4: Ja, det har vi faktiskt, många år sedan jag vet inte om han minns det, men han, ja, han såg ändå lite glad ut faktiskt. Ja. Mm-hmm. ja. han kom och kollade var hans titlar stod någonstans. Ja, nöjd. ja. Brukar det
1: hända? Har du, varit, har du någon annan chefredaktör eller så som har varit in? Ja, precis. men vi
4: har faktiskt ja. några, några tidningar som är riktiga stammisar. Sådär. Eh, och det tror jag även vår butik på Götgatan och Västmanmsgallerian, att vi har förlag som är, har sin sin hemmabutik så att säga, mm. hos någon av oss. Eh, för vi har ju ändå ett sånt enormt utbud. Så att det, mm, okay. de, de går liksom, inte och
0: flyttar och sätter sig in framför och på. Det händer. Händer. Ja, händer. Och det är
4: totalt, absolut nej, jag kan tänka. definitivt förbjudet. <laughs> ja, jag blir helt galen. Ja, ja, jag kan tänka. Det är lite så att jag liksom vill ringer ja, upp förlaget för och ja. bara, ja. Nej, nu, ja, nu får det vara nog. Nej.
1: <laughs> Men kan inte du, det här med displaystrategier är ju spännande. Jag... Jag hade förmånen att föreläsa med en av Sveriges mest kunniga såna, sån, som arbetar i butik. Det var då jag fick lära mig varför soppor aldrig är ordnade i alfabetisk ordning. Utan de är ju i icke-alfabetisk ordning för att jag inte bara ska gå till min champinjonsoppa utan på köpet köper jag fyra-fem till när jag letar efter den. Det är en typisk displaystrategi kanske inte heter men det låter logiskt att det borde heta. <laughs> men det där vet ju du. Hur tänker du när du placerar tidningar? Hur ser den här rotationen ut? Finns det något du kan berätta om den yrkeskunskapen?
4: Men dels har vissa titlar alltid en någorlunda fast position så att, säga. Så att det finns I mean, en Vanity Fair står ändå där en Vanity Fair ska stå i hyllan. Sen är det många andra titlar runt omkring är det den. Då? Var ska den stå? Just Venetifär är ju faktiskt ett utmärkt exempel på total förvirring kan man ju faktiskt säga. För var ska den stå? <laughs> det är, den riktar sig till kvinnor, till män, till eh, intellektuella, till eh, det politiska debatten. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt många. Och plus att det är en kändis kultur utan dess mm. lika i mm. så att vi har en placerad på två ställen i butiken och gärna dessutom på en, kanske en, en extra frontplats närmare kassalinjen och så mm. men annars så är det just det här pratar vi segelbåtar så ska ju segelbåtarna stå bredvid varandra mm. och motorbåtarna ska stå bredvid varandra det blir så där självklart för när du väl kommer sen in och ska köpa båtnytt eller mm, mm. Eh, man kan inte låta bli att ta två. Nej men precis, ja. det blir ju som en en mm. från min sida mm. att jag ska liksom redan se till att när du kommer in för jag kanske redan är upptagen i kassan. Mm. Så när du kommer in så ska du hitta tre tidningar om samma sak som kan intressera dig. Mm. Så så är det ju även alltså under alla de här bitarna alltså alla, är det modetidningar så försöker man är det Town and Country så ställer man den bredvid Tattler för det är lite samma målgrupp. Sen ska man ju inte, ska ju inte jag vara någon expert och mm. dra för stora växlar på. Exakta men ändå att man lite känner kunderna och vi tänker väldigt mycket också på vad kunderna köper från början. Alltså just där vilka är det som går lite hand i hand, mm. eller hur? Mm. Då placerar vi dem gärna ihop lite senare.
0: Jag blir ju jättenyfiken. Nu får jag briljera med min okunskap här. Men högst upp så, så är det The Rake som du liksom har massa ansikten. Mm. Vad,
4: vad är det? Det är en, mm. en modetidning mm. ja. för män ja. med ja, lite mer... Alltså det här, riktiga kostymen ja, som där. får en total revival och en riktigt snygg tidning, en bra tidning ja, ja. säljer jättebra säljer jättebra mm. ja, jag tänkte mm. också den så då blir det en viktig Oj. titel för oss mm. liksom. så att uh, ja, ja, jag mm. förstår, spännande
0: Det hade sin förklaring att jag inte hade koll på den <laughs> ja. Ja.
4: det har sin förklaring nästa gång du ska ja. köpa en kostym skass, ja, så, så ska du ja. sälja så gethöga jag får kasta ja. ett på
1: Ja, men tack för dagens eh, spaning eller kunskap till oss om hur man tänker när man eh, väljer att exponera alla dessa otroliga titlar. Jo, vi pratade om hur många var det igen? Vi pratade, Martin och jag, innan här om att det här är ju...
0: Alla,
4: säger du? då. Ja, ja, alla. Och vad blir alla då? Vad säger du själv för siffra? På antalet titlar i butiken? Ja. Um, ungefär 2500 titlar. Och sen så kan vi, då, dessutom som vi pratat om tidigare, mm-hmm. program, eh, printa mm. ut eh, utländska dagstidningar mm. från jordens alla hörn. Kanske det är 1200 stycken. Mm. <laughs> så att, ja. Nej, mm. så vi har en hel del. Men det är
1: 2500 del. vi ska se framför oss i din eh, strategi om hur de ska placeras. Helt Precis,
4: enkelt. i vårat, mm. den här eh, korallrevet mm. som det faktiskt blir. Alltså, sen, och just... Här som vi pratar om, hur man ska placera tidningar så är det också viktigt att man tänker kvinnligt och manligt. Eller hur? Mm. Så att man, du kanske tar en viss mm. sväng i butiken medan du tar den här andra är svängen. Det vi rör oss ja. så mycket. Ja. För just här att ska du köpa ja. en fisketidning så ja. kommer ju du som sagt, du, är ju, du kommer ju Veta, söka jag jag dig. Ja, precis. Ja. Och sen så kanske du ändå går förbi eh, jakt mm. och, och mm. historia och m- bilar de manliga, mm, alltså det är ju... mm, ja stereotyp <laughs> ja. ja, det mm. finns en finns en tanke kring allt, jag lovar. Ja. <laughs> Ta, tack så mycket.